0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理新知，打造属于你的哈佛 DNA。我是节目主持人杨玛丽 Mary。我们今天呢，要持续来分享《哈佛商业评论》十月号的一个很重要的文章，叫做《别被权力冲昏头》，打开你的权力防腐剂，哈。那因为这一篇文章蛮长的，而且它有蛮多的重点所以我一连呢要分享三天。那今天已经是第三天了。我们第一天是谈说一个领导人一个 leader 你要避免变成自大跟自我中心。那么礼拜二我们就提到说，那你要如何培养谦虚？那么第三呢，今天呢我们就来谈说如何培养同理心哈。那同理心就是对其他人哈，对你一起工作的同事部署。或者是一些外围的伙伴，要有一定的同理心，那才能让你变成一个比较好的领导人哈。那么，呃，这篇文章呢，其实也分享了四个做法哈，可以让你变成一个比较有同理心的人哈。那么，我不知道你有没有碰到一种主管，就是说他每次开会的时候呢，他都在谈他自己啊，比如说他去做什么事啊，去吃的什么饭呢、啊，他家的小孩怎样,的怎样，他家的狗怎样，他的先生怎样，他。他开会一小时，可能有半个小时，甚至四十分钟都在讲他呃在干嘛干嘛干嘛哈。其实这种主管，据我了解，其实是蛮多的哈。因为我们也常常去采访嘛，有时候会跟呃受访者聊天哈，他们也会分享他们公司的一些经营管理或者是主管管理风格的一些状况哈。其实蛮多这种主管，那这种主管其实以华人的社会是不会去给他喊停的哈，因为我们都会。很很奉承啊，就是哎，反正老板爱讲，我们也还是表现一副好像很想听的状况啊。事实上，呃，出了那个门，私下就会嘲讽哦、啊。这个主管呢，每次开会都讲他家怎样，他自己怎样，就炫耀他自己，或者是炫耀他的家庭哦、啊。那这种呢，其实呃，就是说偶尔你要分享一下你个人的私生活，我觉得是没有什么不好。可是你过度了，而且是一种炫耀，好像你眼中只有自己，没有别人，到最后都会折损你的一些领导的威望了所以，我也是分享一个小观察哈，让各位听众可以去想想，你自己会不会有这个状况？如果你是一个 team leader， 不管是多少团体的 team leader， 或多高的主管，或你的主管会不会有这种现象？啊、如果你的主管是这样。你可能可以问问自己，说你喜欢这样吗？还是其实你也不是很喜欢哈？所以这个状况啊，都是跟我们今天要谈如何培养同理心有关哈。那么一个好的领导人，根据这篇文章的讲法，应该是说你不能自大、自我中心，同时你要对你周边的同事哈有同理心或部署有同理心，你就比较容易让他们觉得说，其实你也是会关心他们的，那比较容易让他们心悦诚服来接受你的领导我们这整个礼拜在谈的是内隐的领导力嘛，所以这是一种风格的影响力哈、吸引力哈，所以这个是每一个领导人都应该往这一方面去培养的哈。那么这一篇文章同时也提供四个要点来培养同理心哈，我就在这里跟各位做分享。那么第一个要点就是说，呃，英文有一句话说：“哎，去穿在别人的鞋子里嘛，去穿穿别人穿的鞋子，就是设身处地的感同身受哈。”那么，其实，在很多公司都有这样的机制，比如说他们呃很多金融业啦，或很多比较大型的公司，他们一开始比如招募比较优秀的学校的毕业生一进来，那他们就是未来的储备主管、储备干部哈。然后会一进来呢，就会让他们去各部门历练，比如说去业务部一个月啊，去行销部一个月，比如说如又工厂去工厂一个月，他这种轮流的这个历练呢，就是让你去体会说，啊，不同部门。他的工作的环境有什么差异？那以后要跨部门合作的时候，比较可以去设身处地的感同身受，其他部门可能的问题在哪里，或他们的辛苦在哪里哈？因为你要有同理心，你才可以站在别人的角度去想问题，知道别人的需求在哪里，知道别人的困难在哪里，你就比较容易可以沟通哈。那比如说这篇文章还举说，像美国。啊，很多公司他们对应届毕业生进来，除了刚刚说有那种轮调之外，他们可能会一开始就派你去第一线，比如做客服哈，你去接电话，你知道说哦，消费者、啊、每天有多少电话进来抱怨啊，你就比较知道说哇，我这个公司呃到底是顾客服务要怎么做，或者是我们的产品其实可能还存在了哪些什么的问题哈，或者是说一段时间之后就让。不同部门的轮调哈，从从这个单位到那个单位，从前台到后台等等哈，所以也会培养你不同的职位。人家说换一个职位换一个脑袋，这真的是会的哈。所以你你原来在对立端的哈，比如说我们讲杂志的编辑部跟业务部啊，其实也是可以是对立端的。比如业务部呢，他业绩不好的时候，他就说哦，你的文章写的不好，你的标题写的不好，你的照片拍的不好，你的封面选的不好，你的题材选的不好。反正千错万错都不是他的错，是编辑部的错了。那编辑部也会说：“哦，这个你业绩不好，是因为呃，我明明我就知道哪个客户应该有某些什么广告的需求啊，或者业务合作需求啊。可是他们对编辑部讲的，或者对记者讲的，不代表这个企业真心的需求嘛。等到业务部人去再去拜访的时候，人家其实就逃得比谁都快哈。”所以编辑部跟业务部，因为他们的立场不同，他们工作性质不同，所以彼此会觉得说啊，是因为你不用心或他不用心。那那很简单，就去编辑部做做看，或者编辑部就去业务部做做看啊。其实都没有那么的容易啊。好，所以你有两边都做过，你就知道业务也不好做。要做一个好的记者、好的编辑，其实也不是那么简单的哈。不过很多时候啊，要轮调也没有那么容易啊。比如说，你真的让记者去做业务哈。对，百分之九十九大概也很难。你让业务来做记者，那也是百分之九十九不容易哈。所以有的时候也不是那么容易说可以轮调了。有些职务跟职务之间是不能轮调，所以你就很难去体会别人。这个时候呢，没关系，你还有第二个方法可以培养同理心，就是你呢把这个情境呢尽量去聆听别人说故事。比如说，你就去听听啊记者的整个。工作的一些细节跟过程，用像听故事一样，就像说，嗯，你小说家你要写，比如说妓女哈，或者是什么工人，或者是某些特种行业的的人生好的小说的主角是这个，但是你不太可能去做那个工作嘛，哈，或者你要描述一个被家暴的妇女她的生活跟她的心情，你也不可能说我我就去试试看被家暴哈，我去过被家暴人生，所以这个时候很多作家你就要去。模拟去了解，同时你可能就去访问、去拜访这些这些当事人，听他们怎么说故事哈，用故事的方式啊来建立你对其他人的同理心、其他角色的同理心哈。所以呃，如果没有办法用轮调啊，用真正去转换植物来培养你的那个同理心的话，其实你也可以很努力的去了解，听别人说故事，别人对他那个角色的故事、整个从事的过程等等。你也可以很仔细的去聆听，这样你就比较可以清楚说啊，别人的辛苦可能是在哪里。那你要怎么样跟别人一起合作，然后来带领别人，给别人建议，别人也比较会心悦诚服的接受。这是第二个培养同理心的方法。第一个是轮调，第二个就是听别的角色讲故事。第三个呢，就是说，其实如果你是一个企业的主管，其实你可以在你的企业的评鉴或组织里头呢，把这个部门跟部门之间的从业人员。有同理心的建制到你的组织系统中啊。那么这篇文章其实举了一个呃、啊、公司的例子，那就是微软哈。那么微软呢，它在员工的评量上很强调一一些新的重点哈。第一个重点是，他会问员工说：“你所做的这件事情对别人有什么意义？可以给别人带来什么贡献？就其他的同事或其他部门的人。”这是第一个问题。第二个问题问说：“那你现在这个工作的成果？”是立基于别人、别的同事、别的部门的什么状态、什么贡献，让你可以现在可以完成这些事情。所以他的这个评估的系统啊，强调就是你做事对别人有什么意，义，别人做事对你有什么意义？哈，所以他在整个组织的管理里头，就把这种同理心融入到他的组织的绩效评量里头。我想这是蛮蛮好的例子哈，也也可以跟很多企业的人资或者是企业负责人可以做参考哈。那么这是第三个培养同理心的方法。那么第四个呃，培养同理心的方法就是，其实你一定要呃，对这个世界有了解哦，不要好像住在云端里哈、哦，所谓住在住在这个虚幻的世界里，或跟一般人的生活太遥远哈、哦。所以第四个就是要走入真实的世界哈、哦。那么就在前几天嘛，我们的主记长不是在立法院被问到说，我们会不会有通货膨胀的危机吗？然后。立委在问他说：“那你现在知道，呃，一碗俄阿米莎多少钱吗？”那他就脱口而出说：“二十元哈！”真的是，呃，所有的台湾人民都吓到了。怎么可能现在还可以找得到一碗俄阿米莎二十元哈？那这就是说，我们的长官、我们的领导人，他长期位居高位，他是不是失去的对整个市井小民、对真实世界的一些了解？更何况你是掌握物价的，你怎么会对一碗俄阿米莎多少钱失去掌握呢？哈？所以呢，培养同理心的一个方法，尤其是你可能要了解不同的职位、不同的年龄层的员工有一些什么想法的时候，你事实上必须要走出舒适圈哈，去接触跟你生活经验很不同的环境，或者是去了解跟你的社会阶层也好，或者是跟你的生活背景不一样的人，他到底是怎么在过日子的哈。那这个其实不只是领导你的员工啦，可能领导你的企业的发展。呃，让你更了解市场的动态也是蛮重要的哈、哦。那么这一篇文章就举了一个例子，是印度的一个非常大的汽车制造大厂，叫马新卓集团哈、哦。那他们的董事长，现任的董事长啊，他从小也有一个特殊的经历，就是说，其实他是富豪啊，就是照理说就是要去读贵族学校、私立的哈、哦、boarding 的等等哈、哦，有钱的家庭嘛、哦。可是呢，他的母亲很特别哦，就让他哈、哦、穷养。所以就把他放到一般的公立学校，跟其他的孩子一起上学。那他的同班同学很多都是很贫穷的家庭，就是一般的印度家庭这样出生的哈。所以他长大了之后呢，他其实呢就变成比较可以理解整个印度的不同呃阶层或不同的背景的呃家庭，或者是消费者，或者是他的同事他们在想什么哈，就变成一个比较。有同理心的一个一个 CEO， 一个企业的负责人哈，所以这样的训练呢，也让他更接地气哈。所以这是第四个哈，就是走出你的呃舒适圈，那走入真实的世界哈。你还是要对外面的动态呢，有我们叫接地气的了解哈，也会让你更容易跟其他的部署啊、同事啊，或者是外面的合作伙伴建立一个比较好的合作的关系，也就是你对他们都有同理心哈。那么以上是四点来培养同理心。礼拜一谈啊、呃，如何避免自大跟自我中心；礼拜二谈如何培养谦虚；今天谈如何培养同理心。哈，不过我觉得啦，就是说，呃，领导真的是一个艺术了哈。因为有些人呢，他很霸道，但是你也觉得他好像也还蛮成功的，蛮有魅力的，也是有这样的领导人。比如说我们说郭董好了哈，真的是蛮霸道的哈，从形象看蛮霸道，可是他也蛮有他的魅力嘛哈。那有些领导人很谦虚哈，或者是有些。有些人可能很谦虚，又谦虚过了头，哈，就是变成嗯相怨呐、啊，然不不好意思指正别人的错误啊，哈，等等。所以怎么拿捏了？就是你你要展现你的呃领导力呢？这个在谦虚跟有的时候自信之间，哈，你怎么去抓那个那个分寸？又不要流于相怨，又不要流于霸道，不听别人的意见，然后又有你自己的风格，那你要做正确的决策，这真的是一门艺术了，哈。那么以上是今天的分享。那明天我们还是会继续来针对如何培养个人的领导力哈，来持续做分享。那感谢你的收听哈。那么最后呢，还是提醒各位听众，如果你喜欢我们这 p a r t c a s e 请你现在就订阅，并且到说明栏看更多的管理观点。感谢你的收听，我们明天再相会。